0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第三十九集，醋不能吃的毫无长进。温青青是《碧血剑》这本书的女主角，这个女主角在某些方面用四个字来说就是非常讨厌。你一本书看下来，她最擅长的东西就是一样，吃醋。从她认识男主袁承志开始，就开始吃醋，一直吃到结束，她的醋劲始终那么大，而且吃醋的境界丝毫没有提升，一直都是原先的配方。熟悉的味道，我看了这本书就有一点爹味上头，什么意思呢？就是很担心男女主角袁成志和温青青的感情问题。这是最让人担心的一对，总觉得袁成志要变心，而且还有一点暗暗期待他变心。吃醋是错吗？本来不是，吃醋是人之常情。古龙说：“这个世上不吃饭的女人有很多，不吃醋的一个也没有。其实这话非但适合女人，也适合男人。人非草木，孰能无醋？遇到情敌，没有醋意才不正常呢。回想黄蓉刚出场的时候，也爱吃醋啊。有一次吃穆念慈的醋，差点拿把小刀把人家的脸划花了，醋劲儿也不小哦。可那是什么场景？”是杨铁心和邱处机这些人一个劲儿想把穆念慈许配给郭靖，又是父母之命，又是媒妁之言，都齐了。郭靖还长了一副特别听话的面相，从这个意义上说，也难怪黄蓉会着急。而温青青吃醋都是什么情况呢？都是无厘头的醋。比如袁承志遇到儿时玩伴安小慧。多说了两句，等于是幼儿园同学之间聊聊天吧，他就吃醋了。袁承志打架用了安小慧头上的簪子，他也吃醋。偶尔见了个外国女人穿得少一点，他还要吃醋。书上还有一个人叫单老捕头，此人并没有女儿，但袁承志的朋友们开玩笑说，单老捕头讨好袁承志是为了选他当女婿。一句话就让青青吃了无名醋，出去干了几件大案子来诬陷人家，差点要了人家的命。总之呢，他吃醋是不需要理由的，只要袁承志身边有年龄相仿的女子，甚至是他幻想中的女子，他第一个反应就是列为情敌，就要吃醋大发脾气。和黄蓉、赵敏吃醋吃的还有三分可爱不同。温青青吃醋吃的特别不上台面，更加不计后果。比如之前说的，袁承志遇到童年好友安小慧，给青青引荐，说：“我给你引荐，这位是安小慧，安姑娘，我们小时在一块玩，已整整十年不见了。”温青青冷冷的瞅了安小慧一眼，既不失礼，也不答话。这就特别没有教养。有人说这是可爱，我还真是觉不出可爱，只觉得他没教养。甚至温青青得知原来小慧妈妈对袁承志有过大恩，仍然不管不顾，提出让袁承志今后不许再见小慧和她妈妈，给人感觉特没有分寸感，特别强人所难。你喜欢一个人，就能去干涉他正常的人际关系吗？因为吃醋，温青青好几次不顾全局，捅了大篓子，把自己和别人置身于险境。有一次，袁承志和焦婉儿去救温青青，遇到紧急情况，不得不一起躲进床底避敌，这完全是可以理解的。温青青却只管喝醋，又是发脾气，又是骂人，就是不肯离开险地，一味的胡闹。逼得焦婉儿情急之下表示要嫁给独臂师哥，不会和袁承志在一起，这才打消了他的猜忌。否则还真不知道会有什么样的后果。反正性命和喝醋比起来不值一提。还有温青青抢了闯王的军饷，本来已经答应分给袁承志一半，结果因为喝安小慧的醋，非得让袁承志凭本事到家里来盗取。这就是不知轻重了。他家可是有很多危险人物的，有温氏五老这种高手，还有一个五行大阵，这威力温青青又不是不知道。如果袁承志不是侥幸先得到了金蛇郎君的武功秘籍，先学了破阵之法，早就把小命葬送掉了。书上呢，袁承志居然对此毫不介怀，要是换了我。肯定是对这个女人避之不及。温青青对自己的问题其实也不是不知道，她也是非常清楚的。她说：“我脾气不好，我自己知道，可是我就管不了自己。”这个姑娘爱吃醋，当然也是有原因的。她身世可怜，作为一个旧时代的私生女，母亲未婚先孕。在大家庭里很受歧视，导致温青青性格偏激，对自己的东西会特别歇斯底里的去捍卫，这一点是让人同情的。然而，让人同情不等于可以让人理解，让人理解并不等于值得被爱。自己的毛病自己要了解，然后要去改变、进步。童年阴影可能一时半会儿走不出来，可是不能老走不出来。原生家庭这个东西不能用来当借口用一辈子的。如果要是这样，长大还努力干嘛？有一个不幸的童年，日后干什么糊涂事都有理了，都推给自己的原生家庭和不幸的童年，这肯定不行。人在成年之后啊，要随着认识、能力、阅历的增长，逐渐去治愈自己。对比一下黄蓉。前面说了，黄蓉随着自己的成长，很多观念格局都在变。年少的时候，黄蓉是想法，只要两个人能够快快乐乐的生活在桃花岛就好，外面的水深火热与我何干？中年时，黄蓉却能够说出：“靖哥哥，是你我的情爱重要，还是襄阳城的百姓重要？”这就是成长，他的世界渐渐从只有感情、只有郭靖，变成了容纳越来越多的人，自己也终于从古灵精怪的小妖女，成为人人敬仰的黄帮主。这种成长，恰恰是温青青所缺乏的。她刚开始的时候会原成，会恼恨袁承志，我就是恨你一视同仁，不分厚薄。这都罢了。可到了最后，他还是只能说出：“既有金枝玉叶，何必要我寻常百姓？”这样的话，真是没有一分半分的长进。温青青和袁承志在一起，时间长了真的很悬，我的预感很不好。首先，他跟袁承志之间并没有太深的共鸣，两个人三观上的差距就不说了。温青青对袁承志的爱其实很肤浅，她并不想很深的去了解袁承志，其实是有点辜负了袁承志对她的知己之称。袁承志很崇敬起义军的将领李岩，他父亲袁崇焕死得早，再后来人生中对袁承志真正起到启蒙榜样作用的就是李岩，是李岩引导他开始去思考重大问题，思考社会人生。一定意义上来说，是袁承志心理上的父亲。可是，在李岩遭了难，袁承志心急如焚地要去相救的时候，温青青还在旁边吃醋闹事。从这个细节上看，他是真的不想了解袁承志，分不清楚轻重。我不知道他有没有想过，如果是因为胡闹耽误了袁承志救李岩，会是什么后果。这肯定是两个人终身的裂痕，所以作为红颜知己，他显然是不够格的。那么作为臂柱呢？够格吗？温青青自诩是袁承志的臂柱，他觉得袁承志对江湖上的事情很生，说愿意帮他，可是以他的能力，也实在是够呛。袁承志被推举当了七省盟主。手下带领了一大批江湖豪杰，要去协助李闯王的事业。按说这个时候有很多事情可以去做，可以帮手，可以出谋划策，大有用武之地。但温青青除了因为袁承志的江湖地位沾沾自喜之外，什么实质性的忙也没帮到。不帮也就不帮吧，你不帮也行，却又总在一些诸如善老捕头的事情上捣乱。想一想，如果换了别的姑娘在温青青的位置上，比如焦婉儿，那袁承志大事小事都可以倚仗她。非要从事业上说，焦婉儿这样的姑娘还真是适合袁承志的伴侣。再看后来，小说中写道，李闯王进了北京之后，部队迅速腐化了，骄奢淫逸，残害无辜，还开始搞内部的清洗和诛杀。不少正直的成员被排挤、杀害，青青对这些视而不见，不去提醒袁承志小心，反而把精力都集中在所谓袁承志抢了皇上的九公主这种无稽之谈上，闹到不可开交，差点把自己的命都搭上。他在和袁承志的关系里，最大的底牌、最大的倚仗，就是自己喜欢的最狂热。因为他最狂热、最不计后果，所以其他姑娘都让着他。焦婉儿就让着他，你不让他，他就要大家同归于尽。所以焦婉儿立刻承诺要去嫁给自己不喜欢的人，让温青青放心，自己却委屈的流眼泪。阿九也是只能让着。温青青知道袁承志救了阿九，而且两人之间还有某种火花。于是留个纸条就离家出走，阿九觉得局面不可收拾，只好让着他自己去出家了。顶着个光头问他：“青青姐姐，你不再恨我了吧？”可是你想，就靠自己够疯够不计代价让别的竞争对手去让，这种优势能叫优势吗？长此以往，这种感情靠谱吗？在南方袁承志那里，温青青的最大优势是什么呢？注意，不是她如何美、如何好，也不是和她在一起最愉悦、最开心、最幸福，都不是，而是他对这份感情占有欲最强，要的最猛烈。书上有一段话，袁承志内心里给几个认识的姑娘做过比较，暴露了袁承志的真实想法。他说。所识女子之中，论相貌之美，自以阿九为第一；小慧诚恳真挚，婉儿豪迈精细，青弟虽爱使小性但对我却一片真情。你看，在袁承志心里，其他几个姑娘都各有各自的优秀，唯独青青在他心中的优点是一片真情。大概是因为实在乏善可陈吧，但要是说到真情。哪一个姑娘又能少得了呢？袁承志每当遇到别的很好、很优秀、让人动心的姑娘，都会劝诫自己：“青青对我一往情深，不能伤害她。”说白了，就是青青要的最猛烈、最不管不顾，所以袁承志不愿离弃她，否则会有负疚感，会有道德的不安。说句冷酷一点的话，两个人的感情短期之内这样还可以以此维系，但是长久来看，光靠一份负疚感，靠一方道德的不安来维系感情，这种感情真的不靠谱。两人在一起长长久久，还是靠在一起开心幸福，要靠一加一大于二，不能靠负疚感。只能说温青青的运气实在是好，出场顺序靠前，锁定了袁承志的初恋。他再怎么不讨人喜欢，也总是可以在竞争里获胜。当然了，我们也不用太过担忧，至少在好些年之后的《鹿鼎记》里，金庸先生仍然侧面写道，袁承志还是和温青青在一起，两个人的感情好像还是没有什么太大的裂痕。那我们。就祝福一下爱吃醋的温青青吧。今天跟小赵一起读金庸的听友们，你们的身边是不是也有这样一个爱吃醋又吃得毫无长进的人呢？欢迎您在评论区留言，我们一起来看看这个世界上吃醋的人究竟有多少。